0: C'est la spécialité la plus demandée par les futurs internes en médecine chaque année. La chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique reste pourtant assez méconnue et souffre de nombreux clichés.
1: Car le quotidien de ces spécialistes est loin de se limiter à des injections de Botox. Ils travaillent certes sur la plastique, la morphologie du corps, mais aussi sur la reconstruction après un cancer, un accident. Et enfin, sur l'esthétique.
0: C'est cette palette de gestes que va nous raconter le docteur Jean-Marie Fèvre, chirurgien et médecin esthétique à Paris, alors qu'un congrès mondial s'est tenu du 1er au 3 février avec 16 000 participants.
1: Plus de 30 millions d'interventions à visée esthétique ont été réalisées en 2021 dans le monde. 19% de plus qu'en 2020. Alors, quelles sont les plus fréquentes Y a-t-il de nouvelles tendances et innovations Quelles sont les précautions à prendre avant une intervention
0: Je suis Margot Trouville, chef du service santé de EFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin et consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Jean-Marie Fèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien esthétique depuis plus de 30 ans. Comment et pourquoi avez-vous fait ce choix de spécialité quand vous étiez
2: interne Je voulais être chirurgien. Euh, le choix était simple. Mon père était chirurgien il était chirurgien plasticien. Au début, je me suis révolté, je voulais faire autre chose. Et puis, je voulais faire du vasculaire, de la chirurgie des vaisseaux. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même aller voir ce qu'il fait. J'ai pu travailler avec son père, c'était extraordinaire. Et donc, j'ai fait mon cursus, mon clinica, mon internat, enfin mon, plutôt mon internat, mon clinica. Et ensuite, j'ai opté pour cette spécialité rapidement, sans jamais travailler avec lui, en l'aidant au départ et puis après en m'installant.
0: Quand on regarde les interventions les plus pratiquées au niveau mondial, on retrouve la liposuction et l'augmentation mammaire. Est-ce que c'est le cas pour vous Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi votre quotidien Quelle est la part de plastique, de reconstruction et d'esthétique dans votre activité
2: Alors, sur les deux interventions, liposuction, prothèse mammaire, l'augmentation mammaire, c'est vrai que c'est des interventions qui sont extrêmement fréquentes. Après, on a la chance d'avoir un métier où il y a... Des tas d'interventions, puisqu'on a la chance encore d'avoir une spécialité où on peut travailler de la tête aux pieds. C'est assez paradoxal, mais c'est vrai qu'il y a une hyper maintenant des jeunes chirurgiens qui a lieu. Mais moi, je fais partie de cette catégorie de chirurgiens qui pratiquent une dizaine d'interventions au quotidien, d'interventions différentes.
1: Alors au niveau mondial, quand on regarde un petit peu les chiffres entre 2017 et 2021 le nombre d'interventions chirurgicales a augmenté de plus de 33%. Tandis que les interventions non chirurgicales, on pense aux injections de Botox par exemple, elles ont augmenté de 54% dans cette même période. Alors pourquoi, en fin de compte, c'est plus facile, c'est mieux, c'est le culte de l'image
2: Alors le culte de l'image, il existe, vous le savez, avec les réseaux sociaux, et c'est ça qui est un peu dangereux, c'est que euh, tous les médias colportent des images de personnes qui sont un peu stéréotypées, et ça, c'est aux chirurgiens d'être euh, vigilants et de faire attention à ne pas opérer des gens qui sont de plus en plus jeunes. Pour ce qui est de l'augmentation des chiffres, vous citiez l'augmentation en 2021, mais c'est vrai, il y a eu un effet post-Covid qui a été incroyable. Les gens se sont beaucoup occupés d'eux, comme ils le font d'ailleurs encore au quotidien, et il y a eu une grosse augmentation de l'activité de chirurgie, et puis Maintenant, euh, ce n'est pas quelque chose qui se cache, comme ça se cachait avant. Les gens se disent « pourquoi pas ?»« Et pourquoi pas ?»« Et pourquoi je ne le ferai pas
0: ?» Alors justement, vous parliez des, des demandes de plus en plus jeunes. Quelles évolutions vous avez constatées, vous, depuis 20 à 25 ans
2: euh, L'évolution, elle est assez récente. Euh, de, de, un désir de visage, comme vous les voyez sur tous ces réseaux sociaux. Avec des filtres. Voilà, complètement stéréotypé. <rire> le petit nez retroussé, la grosse lèvre, la grosse paire de seins et les grosses fesses. Donc ça, c'est quelque chose où vraiment, c'est répétitif dans la demande et c'est quelque chose où on doit lutter. Alors moi, je n'ai pas trop cette clientèle parce que vous savez, au bout d'un certain nombre d'années, vous sélectionnez votre clientèle et vous avez une clientèle qui vous suit et le meilleur, la meilleure des références, c'est le bouche à oreille. C'est Mme Dupont qui m'envoie Mme Durand et ce n'est pas d'être sur des réseaux sociaux que je ne citerai pas. Même si je dois, je suis sur l'un d'eux parce que je ne peux pas faire autrement, parce que sinon, j'ai l'air complètement dépassé.
1: On, on évoquait tout à l'heure un problème d'âge. Est-ce qu'il y a un âge auquel on peut commencer Quelle est, que, quel est le,
2: le, le, la, la patiente la plus jeune Quelle est la limite Quelle que vous est, vous est, est tolérable cette... sur le plan éthique les, les patientes les plus jeunes que j'ai sont des patientes qui sont à la limite de l'esthétique et de la réparatrice, qui sont des patientes qui ont des grosses poitrines invalidantes. On peut dire qu'une jeune femme est une femme, physiquement en tout cas, aux alentours de 16-17 ans. Pourquoi se supporter une poitrine qui pèse 500 grammes ou un kilo de trop, qui entraîne des douleurs dorsales Donc ça, c'est quelque chose où moi, il m'arrive d'opérer des jeunes femmes de 16-17 ans. C'est une question médicale. Mmh. Voilà, c'est mmh. médical. Je l'ai fait voir à un psychologue, bien entendu, parce qu'il faut leur expliquer qu'elle troque une poitrine qui ne leur plaît pas pas et qui pèse contre une poitrine qui sera jolie, mais avec des cicatrices et que l'aléa cicatricielle existe toujours. Mmh. Mais donc, c'est moi, c'est la limite, c'est ça. Je jamais une jeune femme de 17-18 ans d'une rhinoplastie. J'attendrai qu'elle soit adulte et je lui dis « Revenez me voir à 21-22 ans quand vous, quand vous avez fait un peu le tri dans votre vie.
0: » Alors, sur un volet plus esthétique, et les injections dont la demande a explosé. Quelle est la différence entre le Botox et l'acide hyaluronique
2: Alors, le Botox, c'est un médicament parce qu'il est utilisé dans des tas d'autres spécialités qui bloque la contraction neuromusculaire. Vous savez que ça vient en fait de la toxine botulique. Euh, vos grands-parents et mes parents euh, ont connu des gens intoxiqués par le Botox. Il y a eu un
0: cas récemment, rare ouais. ici, mais ouais, pas à bord, voilà. Et
2: c'est des boîtes de conserve qui étaient, qui étaient mal stérilisées. Et en fait, il y a un clostridium botulique qui, qui bloque la contraction. Donc, le Botox agit sur le front, agit sur tout ce qui bloque les muscles. Donc, avec nuance, sur le front, la patte doigt, c'est un médicament qui ne remplit pas, c'est un médicament qui va provoquer une relaxation du muscle et donc lisser le, 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 la peau, puisque ce sont des muscles qui sont collés à la peau et quand il les contractent ils font des rides. L'acide hyaluronique, utilisé aussi dans des tas de spécialités, quand on a mal aux articulations, c'est un produit dérivé de l'eau et c'est un produit qui lui crée du volume. Or, quand on vieillit, parfois on se creuse et il faut faire du volume pour restaurer un peu la tension de la peau et puis il y a tous les, toutes les incidences, euh, remplir pour avoir une lèvre un peu plus grosse. Ou, euh...
0: Donc vous utilisez indifféremment les deux, ça dépend de la oui, zone à traiter ça, ça dépend
2: de la zone à traiter, c'est ça. Si quelqu'un vient me boire pour son front, on va utiliser du Botox. Pas de doigt, on va utiliser du Botox. Et l'acide hyaluronique, c'est plus réservé aux plis de part et d'autre de la bouche qu'on appelle les sillons nasogéniens, ou remplir légèrement une lèvre, ou remplir légèrement un creux inesthétique sur le visage.
1: Alors il y a un aspect qui est beaucoup moins connu, en fait, c'est l'aspect reconstruction, car ça fait partie, bien sûr, de votre spécialité, et en particulier après un cancer cutané, un cancer mammaire, et puis le post-traumatique après des accidents. Euh, ça se fait plutôt à l'hôpital, plutôt en ville C'est quelque chose qui est assez
2: fréquent Ça se fait à l'hôpital et en ville. Euh, moi, j'ai eu une activité hospitalière pendant, pendant longtemps. J'étais praticien hospitalier mi-temps. J'en ai fait beaucoup à l'hôpital, mais j'ai aussi une clientèle qui vient en clinique. Mais c'est des actes... Nous, on a une spécialité, en fait, où on peut faire de la plastique en sécurité sociale, euh, payée par la CPM, la Caisse d'assurance maladie, et on peut faire de l'esthétique. Donc, il y a des chirurgiens qui sont plus orientés réparatrices, reconstruction mammaire, souvent, c'est des chirurgiens qui font quasiment que cette spécialité, et puis euh, l'esthétique. Moi, j'ai une petite activité de chirurgie réparatrice des seins et une activité de chirurgie dermatologique de cancer cutané, de réparation après ablation.
0: Il n'y a que ça qui peut être pris en charge
2: alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, les grosses poitrines et euh, tout ce qui est séquelles de chirurgie bariatrique. Vous savez, ces chirurgies où on fait une sleeve ou un bypass. Pour les et où, personnes obèses. Hein, exactement. Ou après une perte de 60-70 kilos, il y a un relâchement cutané qui peut être considéré comme invalidant par la caisse d'assurance maladie. Mais tout ceci, bien sûr, après avoir vu un médecin qu'on appelle médecin conseil et av après avoir monté
1: un dossier. Alors sur votre site, on peut lire, en fait, une mention assez intéressante. Une opération de chirurgie esthétique n'est pas un acte commun et il convient de bien préparer son intervention. C'est quoi, bien préparer son intervention
2: Voir plusieurs chirurgiens, réfléchir, se renseigner, lire. Alors, pas voir dix chirurgiens, parce qu'on peut voir des patientes qui ont fait le tour de Paris et qui viennent pour un onzième avis, mais prendre minimum deux ou trois avis et puis euh, bien se renseigner. Maintenant, c'est facile de se renseigner avec euh, tout, tout, toutes les sources d'informations qu'on a. En sachant, bien sûr, que ce n'est pas ce qu'on va lire sur Internet qui fait référence, mais prendre des avis.
1: Est-ce qu'il y a un rôle de, de psychologue aussi Est-ce que, quelque part, vous avez besoin de cette collaboration
2: Alors, moi, je travaille régulièrement, enfin, depuis très longtemps avec la même psychologue, à qui j'envoie les rhinoplasties chez des gens... Alors, je vous ai dit, je n'opère pas de gens très jeunes, mais chez des gens jeunes où je sens qu'il y a une espèce de faiblesse, d'instabilité, de doute. Euh, j'en vois les gens euh, qui sont dans le doute et qui, parfois, n'ont pas besoin de chirurgie esthétique. Et puis après, moi-même, avec le temps, euh, j'ai réussi à appréhender un peu qui on peut opérer, pas opérer. Parfois, je peux me tromper. Hein. Parfois, il y a des gens que j'ai opérés et qui sont d'éternels insatisfaits, même avec un bon résultat. On a un métier où... Euh, Paradoxalement, c'est un métier qui paraît futile, mais les gens nous sont extrêmement reconnaissants. Moi, j'ai des gens qui me présentent leurs vœux depuis 15-20 ans en me remerciant en me disant « merci ». Et puis, si vous avez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez avoir des gens qui sont fous furieux. Et puis, vous pouvez avoir des bons résultats, mais des gens pas contents. Il ne fallait pas les opérer. Ça, on peut tous se faire piéger.
0: Sur la question de comment reconnaître un bon chirurgien plasticien, il y a l'expérience et il y a l'éthique aussi. Vous écrivez euh, toujours sur votre site « un bon praticien saura refuser une demande litigieuse et formuler une nouvelle proposition ». Qu'est-ce que vous avez pu reposer, refuser dans le passé, par exemple
2: Plein d'interventions. où Une femme jeune qui vient, qui n'a pas terminé ses grossesses, enfin, qui veut peut-être avoir d'autres enfants, et qui vient me voir pour son ventre qui est relâché. Je lui dis dit, écoutez, vous n'êtes pas sûr, revenez me voir dans quelques années. Des gens qui n'avaient pas de, de vraies indications, c'est-à-dire des lésions qui qui n'étaient vraiment pas importante et où une intervention me paraissait démesurée. Et c'est des gens qui vous sont reconnaissants. C'est des gens qui parfois reviennent dix ans après en disant ⁇ Je suis venu vous voir parce que vous ne m'avez pas opéré à l'époque et vous aviez raison, mais maintenant j'ai tel ou tel problème mmh. sur une autre localisation.
1: ⁇ Il y a un argument qu'on trouve souvent, en fait, c'est les images, les images avant-après. Il faut en tenir compte ou c'est totalement euh, fallacieux, entre guillemets
2: ben, Il y a des images, on voit bien qu'elles sont tellement merveilleuses qu'on euh, peut douter de leur véracité. Moi, euh, mon Instagram paraît un peu, un peu amateur, mais je fais des photos moi-même et il n'y a pas de filtre. Mais c'est vrai qu'il y a des... Il y a les images, il y a le nombre de followers, les gens regardent. Mais ne dépendre que de ça, c'est dramatique et les gens doivent se méfier de ce qu'ils regardent parce que, bien sûr, tout peut être modifié.
0: Est-ce que ça ne risque pas d'entretenir justement ce culte de l'image et cette volonté de ressembler à d'autres
2: qui de l'œuf ou la poule, mmh. je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais plus, mais les patientes ou les patients, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font de la chirurgie esthétique, dans l'ensemble, ils savent faire leur choix... Et dans l'ensemble, c'est des gens plutôt bien cadrés. Vous voyez ce que je veux dire Le petit pourcentage de patientes ou patients où on se dit « mais euh, enfin, c'est dingue comme demande », ce n'est pas très mmh. important. Et
0: voilà. les hommes, ça représente combien de pourcents de votre patientèle
2: C'est des interventions bien particulières, mais c'est à peu près 20% de ma clientèle, ce qui est beaucoup plus mmh. qu'avant. C'est de la vraie chirurgie esthétique ou c'est les cheveux euh, Moi, je ne fais pas de cheveux, donc euh, no, c'est de la vraie chirurgie esthétique. C'est souvent euh, des hommes mûrs qui vieillissent un peu, qui s'alourdissent un peu, qui disent « je suis entouré de jeunes », ça, il y a ce jeunisme, « je suis entouré de jeunes, donc euh, je ne veux pas qu'on me prenne pour leur euh, papa, ou, ou alors je suis trop lourd, je ne me sens pas bien ». C'est souvent dans des contextes particuliers. Et puis après, il y a des, vraiment des hommes qui sont très cool aussi, et qui viennent parce qu'ils se disent « ça existe et pourquoi je ne le ferais pas ».
0: Il y a la question des tarifs aussi. Combien ça coûte aujourd'hui, euh, une augmentation mammaire, une liposuction en moyenne
2: Alors, j'avais un maître euh, qui s'appelait le docteur Jost, qui un jour était passé à la télé. Sa phrase, je m'en rappellerai toujours, on lui a demandé quelle est la fourchette. Il avait dit c'est un râteau. <rire> Et je vous assure, c'est un râteau. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir tous les prix. Euh, ça peut coûter de 3 000 euros une augmentation mammaire à 10 000 euros. Alors, après, ça va dépendre de la ville, ça va dépendre du lieu, ça va dépendre du chirurgien. Et puis, il y a des chirurgiens qui sont très chers, qui opèrent très peu, d'autres qui prennent des tarifs plus modérés. Là, vraiment, c'est une, une fourchette, un râteau très large.
0: Et pour vous, vous avez le droit de, de le dire
2: Oui, moi, je prends pour des, une augmentation mammaire, je prends 5 800 euros clinique, anesthésie, maison honoraires et les prothèses. Et euh, mon, aide mon aide opératoire me dit que je ne suis pas assez cher. Euh, L'hyposuction, moi, je fais une hypothèse très particulière, qui s'appelle Vaser, qui est une lipo assistée par des ultrasons. Donc, les tarifs sont peut-être un peu plus élevés que... C'est entre 6 et 8 000 euros. Alors ça dépend des localisations. Mais, vous savez, ça dépend beaucoup de la clinique où vous travaillez. Et les cliniques ne sont pas des organismes qui gagnent de l'argent. Le chirurgien gagne de l'argent. La clinique, ça lui coûte cher. Et donc, les tarifs sont très inflationnistes sur les blocs opératoires. Et l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des matières premières a vraiment un impact sur l'augmentation des tarifs. Je reviens sur ce
1: que vous évoquiez tout à l'heure, qui était l'acide hyaluronique et le botox. C'est quelque chose qui est récurrent, parce que ça disparaît progressivement, oui. et il faut refaire régulièrement. C'est que quelqu'un qui est captif, en fait, par rapport à ça
2: Alors, il faut, faut justement aux praticiens d'expliquer qu'il ne faut pas être captif, qu'il faut pas... D'abord, l'acide hyaluronique, ça alourdit les visages. Il suffit de voir certaines actrices au bout d'un moment. Alors, je ne vais pas citer les deux frères qui sont décédés, malheureusement, les Bogdanov, Si, moi, ben, je les cite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut rester dans la nuance. Et puis, l'acide hyaluronique, ça marche pendant un certain temps. Une femme de la quarantaine d'années, donc encore jeune, qui commence un petit peu à, à se trouver vieillissante, ça, ça marche, mais il ne faut pas en faire trop, parce qu'au bout d'un moment, ce que je disais, c'est que ça alourdit les visages. Et moi, il y a un moment où je dis stop. Et quant à... Oh, alors, est-ce qu'on est, qu est captif bah, Il faut expliquer aux patientes qu'il faut vraiment attendre que le produit soit résorbé avant de recommencer, que c'est un bon entretien, mais est-ce qu'ils sont captifs Je ne crois pas. Non, objectivement. Et puis, à un moment où, de toute façon, ça ne marche plus et ça ne sert plus à rien de le faire.
1: C'est-à-dire fait combien, par exemple, du botox On peut le refaire combien de fois
2: En général, une fois par an. Voilà, une fois par an. Le botox, après, se grève des problèmes de, en fonction des molécules, parce qu'il y a plusieurs molécules, d'apparition, quand vous faites toujours le même produit, d'apparition d'anticorps et le botox ne marche plus, donc il faut en changer.
1: Parce qu'on a quand même cette impression aussi sur certaines images, sur ces lèvres qui sont un peu grossies. Après, ça devient un peu bosselé. Ça correspond à quoi C'est un problème technique
2: Alors ça, c'est souvent aussi des patientes qui ont fait des produits qui sont non résorbables. Vous me disiez, il faut recommencer l'acide hyaluronique. Oui, il faut le recommencer, mais son avantage, c'est que les rejets, les, les, ce qu'on appelle des granulomes, sont très rares. Et à une époque, les patientes se faisaient injecter tout et n'importe quoi. Vous me demandiez ce que j'ai fait ce matin. Bah, ce matin, j'ai opéré aussi, je me disais, il manquait une intervention. J'ai opéré une jeune femme qui s'est faite injecter dans une chambre d'hôtel par une, une femme venant d'un pays de l'Est, un produit non résorbable, et je lui ai retiré ce qui s'appelle des granulomes, des bosses chirurgicalement. C'est souvent ces produits-là. Dans les lèvres euh, Là, c'était dans les paupières. Mmh. Voilà. Mais il euh, y a une espèce de... de de, de médecine parallèle mm. qui existe. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui injectent dans des hôtels, dans des appartements qui ne sont pas médecins. Moi, j'étais au syndicat des plasticiens pendant longtemps il y a une espèce de chasse à ces, ces gens qui, font, qui mettent les autres en danger, hein, mm. parce que c'est vraiment quelque chose... Cette patiente, elle a dû se faire opérer pour retirer un corps étranger qui n'aurait jamais dû être injecté dans ses paupières.
0: Il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits sur les conditions dans lesquelles sont pratiquées ces, ces injections. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut communiquer plus largement bien sûr. Euh, interdire que... des choses aussi sur les réseaux sociaux
2: et Bien évidemment. Et puis, il faut que les gens soient un peu raisonnables. Et, et quand vous allez dans un restaurant, vous regardez un peu l'endroit où vous allez déjeuner. Comparaison n'est pas raison, mais si vous allez vous faire injecter dans une chambre d'hôtel par quelqu'un qui ne parle pas français, qui n'est pas inscrit au Conseil de l'Ordre, c'est un peu chercher des verges. Ce côté côté. Bien sûr, c'est absolument pas anodin. Absolument pas. Et maintenant, tout s'achète sur Internet. On peut tout commander sur Internet.
1: Jean-Marie Faye, merci beaucoup pour ces, ces explications et puis ces mises en garde aussi, bien évidemment. Merci.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note.
1: Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez,
0: prenez soin de vous, vous.